Od 1, cez 2 až po 3. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, vítaj v ďalšom vydaní podcastu a sme sa dlho <hým> takto nerozprávali. Tak dlho sme sa nepočuli. A dneska sa budeme rozprávať o... Zase poviem, to je môj catchphrase, a o veľmi zaujímavej téme, o vymyslených číslach. Keď si to najprv povedal, tak mi až tak zovrelo hrdlo, som si predstavil matematiku stredoškolskú na gymnáziu a, a všetko s týmto spojené. Zovrelo ti hrdlo správne, lebo v podstate je to o matematike? Ale dúfam, že to bude zaujímavé. Nie je to zase také, že suchá matematika, podľa mňa celkom pekná matematika a kus zaujímavej vedeckej histórie. Dobre, tak sa nezlaknite, je to veľmi pekná téma, ak by si to naštudovali, myslím si, že bude z toho aj pekný podcast. Dobre, asi skôžme do toho úplne napriamo. Ja pozná, čo si pamätám, sú prírodzené čísla, racionálne, reálne, imaginárne, to, to si mi, som si to tak našiel. To, to neviem, akože každý si asi vie predstaviť, že prírodzené čísla, možno ešte tie racionálne, ale skús nám nejako objasniť tieto štyri kategórie, alebo neviem, jak, druhý čísel by sme to nazvali. Ťažko prečo je správne označenie a vlastne základom tohto nášho podcastu bude taká séria článkov, ktorú napísal Fritzo Valach na Vedatora. On je síce fyzik, ale venuje sa takej vysokej matematickej fyzike a povedal si, že napíše sériu článkov o číslach. A o tom vlastne, že z čoho vychádzala potreba zadefinovať také špeciálne čísielka. A prirodzené čísla sú čísla na štýl 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. Čiže uh, žiadne zlomky, žiadne záporné čísla, nič podobné. Čiže úplne najjednoduchšie číselné systémy. Áno, nič jednoduchšie neexistuje. Proste asi s čím ešte fungovali naši predkovia, nejakí možno aj neandrtalci, že vedeli si spočítať napríklad ovečky alebo svoje nástroje. <laughs> Hej, presne, že toto sú čísla, ktoré potrebuješ na to, že keď piati odídete na lov mamutov a vrátite sa len štyria, tak zistíš, že sa niečo dôležité stalo medzi tým. Mm-hmm. Že uh, nesedia ti čísla. <laughs> áno, áno, niekto tam chýba. Hej. <laughs> a ja som dokonca hľadal, že historicky, kedy sa prvýkrát začali zapisovať takéto čísla a našiel som, že najstarší záznam uh, boli také vyškrabané miesta na kosti staré 43 tisíc rokov. A to je prvý záznam čísel, takže áno. ešte čísla sa používali určite predtým. Áno, áno. O, myslí sa, že najprv ľudia počítali na prstoch, to nám mm-hmm. zostalo a mnohým dodnes. No tak ja si <laughs> napočítam takedy na prstoch, že ha, čo, čo to tam má byť. <laughs> a mimochodom, že tá kosť, tá 43 tisíc ročná, ona mala 29 paličiek na sebe a Rozmýšľa sa, že či to nepoužívali africké ženy, keď sa to našlo v Afrike, aby si kontrolovali menšturačný cyklus. Ja aj, že to odzrkadluje menšturačný cyklus ženy? Hej, hej, hej. Mm-hmm. Že niečo si, že si urobili vieš, na kostičku čiarky a... Môže to byť, lebo to, je, to muselo byť určite veľmi dôležité pre nejakých zberačov alebo pre ľudí, že aby vedeli, kedy má žena to obdobie menštruačné a asi aby sa vyhli nejakej náročnej práci alebo aby vedeli si zatrediť lepšie prácu. Dá, dáva to zmysel. 
Jo. Jediný problém je, že tá kosť bola ulomená na konci a teda nie je jasné, že či to náhodou nepokračovalo ešte ďalej, alebo... Mm-hmm. Je to, to už to sú také, vieš, také nerozlúsknutelné záhady teraz, to už je taká asi vec interpretácie. Je to taká uh, uh, myšlenková záhada, ktorú si, mo- ktorú si môžeme predstavovať. Dobre, tak to sú tie prírodzené. Hej, a možno ťa ešte pri nich prekvapí, že prírodzené čísla poznajú aj mnohé zvieratá. Vieš čo, neprekvapí ma to až, lebo som videl uh, dokument o tom, ako šimpanzi <laughs> lepšie počítajú ako ľudia. Alebo si vedia lepšie zapamätávať čísla? Áno, áno, že to je taký ten test, že sa ti na obrazovke ujavia čísla napríklad od 1 po 10 na zlomok sekundy. A potom ty máš ťukať na miesta, že kde sa objavilo, ktoré číslo v správnom poradí. A oni to dokážu za taký že za štvrt sekundy si zapamätajú 10 alebo 15 čísel. Ale neskutočne veľa a v takej rýchlosti, že to je neuveriteľné. Akože, uh, ja by som podľa mňa nedal, že 1, 2, 3. No hej, a, a to sa vždy mení tá obrazovka ako veľmi zaujímavý experiment. Hej, hej, Ale v podstate, v podstate, že toto sa skúšalo na rôznych druhoch zvierat. Uh, napríklad, že či keď dáš plazo, plazu, Plazovi na výber? Neviem, ako Lebo keď ho máš doma, tak už je to, vieš, také, to, už je, to už je osobnosť, keď to máš doma v teráriu. Hej. Tak dáš plazovi na výber, že či chce jednu muchu alebo dve, dokáže to rozlišiť, ale tri až štyri už nedokáže. Áno, to bol ten o tom Gekonovi, myslím. Hej, hej, že ono sa tak interpretuje, že vedia rozlišovať malé čísla, ale niektoré čísla sú už pre nich moc veľké. Hej. Ale potom aj s veľkými skupinami majú problém, Zvieratá? Mm-hmm, áno, áno, presne. A pri tých šimpanzov je to samozrejme niečo ešte zaujímavejšie, lebo nevedia čísla priradiť tej interpretácii, že ich vieš zoradiť podľa veľkosti. A vieš, mm-hmm. komu priradiť aj tie symboly. Ale ešte taký veľmi pekný príklad sú uh, Crow po slovensky. To sa mi vždy pletie, ktorý je... Uh, straka. Vrana. Nie, uh, vrana. 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 Hej, hej. No a vrany dokážu odčítavať. Čiže nielen mm-hmm. vedia, že porovnávať, čo je väčšie, čo je menšie, ale počul som o takom experimente od kamoša, že vrana odletela od hniezda a že ona sa tam vrátila, len keď tam nie je taký predátor. Bola tam budka, kam chodili ľudia a napríklad, že keď vošlo 5 ľudí a vyšiel len traja, tak vedela, že tam niekto zostal. Wow. Keď vyšiel ešte jeden, stále vedela a vedela a teda, že plus, plus minus. Hej, hej, hej. Wow. Uh, mne sa strašne vrány páči, kvôli tomu je strašne veľa uh, videí a aj článkov o tom, aké nejaké pokusy s nimi robili, ale jeden z najkrajších pokusov alebo takých pozorovaní, uh, vrány využívajú auta na to, aby si rozbíjali mm-hmm. oriešky uh, tým, že sa postavia na nejakú lampu alebo uh, nejaké dráty s orechom, čakajú, pokým ide auto, hodí, hodí, hodí ten oriešok, počká, mm-hmm. pokým ho prejde to auto a potom si ide zobrať <laughs> to, čo bolo vnútri, ten, tú dužinu alebo čo, čo to je. Takže to sa mi... <laughs> Veľmi inteligentné zvieratá. No, takže asi nie je ťažké vysvetliť, prečo mali ľudia motiváciu používať prírodzené čísla, teda číslo na štýl 1, 2, 3. Uh-huh. A teraz, keby si si typol, že kvôli čomu ľudia vymysleli záporné čísla? Minus 1, minus 2, minus 3. Tak, záporné, si... mne to ide s ekonomikou a s dlhmi a s, s takýmito vecami. Presne tak. V podstate, keď niekomu dlžíš 20 a zároveň mu dáš 20, tak jednoducho tie čísla od seba odčíta a ste si kvít, skončili ste na nule. Áno. A v Japonsku alebo aj v starovekej Číne sa na to používali farebné paličky. 
že červené paličky myslím si, že predstavovali záporné čísla, čierne či, uh, predstavovali kladné čísla. Uh-huh. Takže vieš, keď to si sa, niečo dal, tak ti tam... To sa zachovalo až doteraz v účtovníctve. Môže byť, hej, že to je kvôli tomu ináč pravda. Lebo stále hovorí, že a som či, či... v červených číslach. Jo, 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 presne. Čiže keď si chcel napríklad na niekoho presunúť svoj dlh, tak oni si tam niekde na takej, nie je to úplne šachovnica, ale na takej, na takej doske počítacej len presunuli proste červenú paličku na iné miesto. Uh-huh. A keď sa červená stretla s čiernou, tak sa mohli vlastne navzájom vyrušiť a... A podobne. Ale mimochodom, že v podstate aj starí Indovia poznali záporné čísla a... Ako keby to bol ten opak vlastne toho čísla. Mm-hmm. Že, sa, že keď sa dvojka s minus dvojkou stretla, tak sa to vyrušilo, alebo bolo to na nule. Vďaka tomu. Tak. Že to, asi za tým je tá logika. A je to znova taká ukážka toho, že my vymýšľame čísla tak, aby odzrkadlovali také naše potreby a tu tá potreba bola ekonomická. A toto platilo veľmi dlho, že napríklad egyptiania boli dobrí matematici, lebo potrebovali počítať dane. <laughs> potrebuješ vedieť počítať plochy, potrebuješ vedieť, ako plochy spolu súvisia, vieš, že keď máš dvakrát väčšiu hranu štvorca, čo sa stane s plochou. Mm-hmm. Takže vyberanie daní bolo hnacou silou matematiky pomerne dlho. <laughs> dobre, dobre, tak. <laughs> takže matematici boli prví, prví daňo, daňováci. Jo. Dobre, a... ale v tomto uh, sme to už aj spomenuli troška. Nula, ale nie je také číslo, aké by sa dalo povedať. Niek- som aj počul, že nula nie je číslo. Pod to by sa asi nepodpísali matematici, ale v Európe, v Európe, v stredovekej Európe by sa potom niektorí matematici podpísali. Totiž my máme taký dojem, že všetky veľké vedecké objavy vznikali v Európe, ale v skutočnosti dlhé veky ťahal výskum arabský svet a Ázia. Uh-huh. A v Európe to bolo také, že nie je úplne progresívne. Skoro sme sa viezli na starých objavoch, napríklad sa uctievala v matematike grecká škola, vieš čo je taká tá vznešená geometria a všetko je pekné a ňuňu. Mm-hmm. Ale na Blízkom východe alebo v tej Azii sa riešili, vieš, dania a podobné veci, takže tam to bola tvrdá matematika, kde si potreboval ťažké veci počítať a to tú matematiku hnalo dopredu. A v Európe naozaj veľmi dlho matematici neuznávali číslo 0, lebo to, to bol taký zvláštny koncept. Ale keď si potreboval počítať dane, tak nula je zase veľmi dôležitý koncept, aby si vedel, že kedy sa ti všetko, všetko pekne vyruší a, a vykráti. Mm-hmm. Hej, Takže pre... nikto nikomu nič nedlhuje a všetci sú spokojní. Čo je zaujímavé, že nula nie je taký triviálny koncept. Vieš, čo je to nula out? Čo je to nula jablk? A je nula mm. out to isté ako nula jablk? Hej. Čiže, čiže nie je to zase až také, že by sme si robili sranu z toho, že niektorým ľuďom to trvalo dlhšie, kým uznali nulu ako číslo. Len teda tak poukazujem na to, že nie je to úplne triviálny koncept. Výborný o tom mali podcast z Stavy Šudnou, že Zero is not is a hero, myslím, že tak to nazvali, alebo niečo také. A tam pekne vysvetlovali hlavne z toho historického, že jak sa na to pozerali a tak. A odporúčam si to pustiť. Je to celý diel len o Čí, čísle 0. Jak vznikla, prečo, prečo vznikla a čo robili ľudia pri počítaní, keď neexistovala 0. 
Mimochodom, niektorí ľudia nulu radia medzi prirodzené čísla, čiže počítajú, že 0, 1, 2, 3 uh-huh. a niektorí nie. Tá prvá skupina sú napríklad často informatici, že v informatike sa často čísluje od nuly. A potom sa fyzik snaží niečo naprogramovať a kašle na toto pravidlo a potom sa na ňo v informatici nevajú. A... Takže pre niekoho je nula prirodzené číslo, pre niekoho nie. No ale každopádne ľudské potreby pokračovali a tak si ľudia vymysleli zlomky. A mm-hmm. zlomky asi neťažké pochopiť, že prečo boli dôležité, keď... Hmm, tak ve- veľa, vecí, veľa vecí sa dá krájať, zlomiť, nejako rozdeliť a potrebuješ z toho už len napríklad pozemky alebo nejaká pôda. Si viem predstaviť, že keď bola nejaké políčko, tak chceli vyjadriť, že napríklad keď synovia dedili, tak každý dostal po jednej polovici. Tak, tak, tak presne. Hej. Že keď máš jednu tretinu niečo, tak keď ti dáš tri tretiny dokopy, tak máš znova celý celok. Mhm. Takže, Takže presne... zlomky sú také len vývojová súčasť toho života? Áno, taká, taká že úplne prirodzená a pochopiteľná, ale ináč, keby si si mal typnúť, že je viacej zlomkov, alebo je viacej prirodzených čísiel? Uh, čísiel je nekonečno, nie? Mm-hmm. Ja, tak zlomkov je viacej, nie? Uh, veď od jedno, uh, neveď, už len od nuly po jednotku je nekonečno zlomkov, či? No a tu je taký strašný chyták v tom, že ako sa vôbec dá porovnávať niečo, čo je nekonečne veľa. Ale ty si mi raz a... vysvetloval, že nie sú nekonečná ako nekonečná. Niektoré... Áno, presne, že nekonečná môžu byť rôzne veľké a vlastne dve nekonečná považujeme za rovnaké, keď sa ich prvky medzi sebou dajú posparovať jedna k jednej. Uh-huh. A zlomky a, a prirodzené čísla vieš posparovať, hej. Čiže je vlastne rovnak, rovnaké, rovnako veľké nekonečno. Aha, OK. A to, to, toto je pekná téma ináč, že akože môžeme sa niekedy porozprávať o nekonečnách, že aké sú iné typy nekonečien, ako môže byť takých nekonečien viacej ako týchto. Áno, lebo pa, toto si pamätám, že raz ra si má na tomto uh, Je to upravoval. taký chytáčik. Hej, hej, a, že nekonečno povie človek, že proste, že OK, a leža tá osmička, konec, ale ty, že nie, 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 nie je nekonečno ako nekonečno. Ešte taký, taká otázka jedna, že či sa dajú hociaké, hoci čo, či sa dá napísať ako zlomok, hociaké zaujímavé číslo. Zlomok je napríklad, že desatinné číslo, čiže 0,123 je vlastne mm-hmm. 123 tisíc, čiže tiež je to zlomok. Čiže všetky desatinné čísla s konečným počtom desatinných čísel sa dajú zapísať ako zlomok. A otázka pre matematikov bola, že či sa každé číslo dá zapísať ako zlomok. Napríklad, či vieš napísať pi ako zlomok dvoch čísel. Uh-huh. alebo či vieš napísať odmocninu z dvoch ako zlomok dvoch čísel. Pi asi nevieš spraviť, nie? No. Nevieš, no. Je, tak, je na to taký jednoduchý dôkaz, ktorý pochádza, myslím si, že ešte od Grékov, a je to jedna z maturitných otázok, aspoň u nás bola na strednej, že dokážte, že odmocnina z dvoch nie je racionálne číslo, že sa nedá napísať ako zlomok dvoch čísel. Uh-huh. Takže evidentne existujú čísla, napríklad odmocnina z dvoch alebo pi, ktoré zatiaľ nepatria ani do jednej zo skupín, ktoré sme vymenovali. Nie sú to ani zlomky, teda nedajú sa napísať ako desatinné číslo s konečným počtom číslic a ani nič iné. No a tak si teda matematici povedali, že tak musíme pridať ešte ďalšie čísla, lebo evidentne sme objavili zaujímavé veci ako odmocnina z dvoch, uh-huh. alebo pi, alebo e, Eulerovo číslo. Uh, Takže povedal, že OK, tak tých čísel je ešte viac a ne, nepotrebujeme, aby sa dali zapísať zlomok na to, aby sme ich brali ako plnohodnotné čísla. A takéto čísla sa nazvali, že reálne. 
čo ja beriem ako takú istú krivdu, lebo osobne nie som úplne presvedčený o tom, že pi je reálne číslo. Kvôli tomu, že nemá koniec? Uh, existuje... Hej, presne, takže kvôli tomu, že nemá koniec. Uh-huh. Existuje také presvedčenie, s ktorým sa čiastočne stotožňujem, že vesmír pozná iba prírodzené čísla. Napríklad, že ty povieš, že rozdielil som koláč na tri tretiny, ale v skutočnosti je ten koláč tvorený z miliard molekúl a ty si len ten celý počet, celočíselný počet molekúl rozdiel na tri iné celočíselné počty molekúl. A ten zlomok je len taký ľudský konštrukt, aby sme to trošku zjednodušili. Mm-hmm. Vieš, aby si si, aby si si nemusel objednávať pizzu. Je to taká, je to taká barlička, aby si si po automoch nemusel objednávať áno, pizzu. Áno. A presne, a napríklad pí je podľa definície vychádza z pomeru obvodu a priemeru kruhu. Mm-hmm. To je ešte starí gréci, nevypočítali myslím pí. Myslím si, že áno. A dokonalý kruh v prírode neexistuje. Hoci aký kruh urobíš, tak je tvorený napríklad z atómov, ktoré nevytvoria dokonalý kruh. A ak existuje niečo, čo to, kde vieš to pí a proximovať ako abstraktnejšie, tak tiež sú to také veci, kde môžeš začať trošku pochybovať, že či naozaj to pí je reálne. Teraz si dám možno ota- mimo misi, ale není dokonalý kruh. A... a nie, asi nebude, že tieň mesiaca na Zemi? Čo? No to by ani, to najprv by musel byť mesiac dokonalá gula. Hej, 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 nie... to, hej, hej, to by musel, máš pravdu, to je. Sa mi to zdalo, že niekto mi to, že som to rozpočul, že do, dokonalý tieň, ale to nedáva zmysel, hej. Takže existuje taká viera, a hovorím, že viera, lebo to nie je dokázané, že v skutočnosti naozaj vesmír poznám prirodzené čísla a my si tým zjednodušujeme život tým, že na, opisujeme zlomkami a vecami ako je pi a podobne. Mm-hmm. Ale teda tie reálne čísla by som označil ako také prvé deti matematiky. Lebo teraz všetky tie zlomky zaporné a tak boli hnané ekonomickými túžbami, aspoň z prvoti. A až potom sa ukázalo, že matematika si pýta aj iné veci. Akože keby bolo len na danieroch, tak sa číslo pi pravdepodobne neobjaví nikdy. No, tak nepotrebujú nekonečné číslo, vieš. Hej. To sa dosť zle zapisuje do tabulky. <laughs> si predstaví vyplňať to <laughs> v daňovom. <laughs> a, to sú, hej, tak tieto vznikli uh, vlastne ako konštrukty matematiky pri nejakých výpočtoch. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale zase, podľa mňa je to veľmi užitočný konštrukt, lebo odzrkadluje také vlastnosti prírody. Akože veľa vecí sa veľmi podobá na kruh, takže je dôležité zaviesť takéto niečo. Patrí medzi reálne čísla aj zlomok, ktorý sa opakuje? Napríklad 3,333 také číslo, ktoré sú? Áno, ale s týmito periodickými zlomkami je to trošku zložitejšie. Napríklad otázka, že či je rozdiel medzi 0,999 periodickými a jednotkou. Jej, o tom, o, to si mi posielal článok raz, hej, 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 hej. že t- strašne sa o to háda, vede pohádať niektorí matematici. Hej, hej, takže toto, toto nebude, nebudem sa k tomuto ďalej vyjadrovať, aby som niekoho neurazil. No, každopádne. Hej, odporúčam, neviem, jak sa volal ten článok, ale bolo, bolo to extrémne vtipne napísané, jak sa niekto na nejakej konferencii pohádal o tom, to proste, že že či je 0,9999 a periodických a jedna to isté. No a teda tá krivda pre mňa bola taká, že toto sa nazvala ako reálne čísla, pričom akože ich reálnosť minimálne stojí za zváženie a mali by sme si uvedomiť, že sme to vymysleli my ľudia tie čísla. Uh-huh. 
ako na užitočný opis prírody a možno existujú skutočnosti v prírode, ale nie je to také 100% jasné. No a potom sme sa asi posunuli niekam ku komplexným číslam. Jo, a tam nastala druhá časť kryjúdy. A to vtedy, keď sa objavil nový druh čísiel, ktoré sa nazvali imaginárne. A ja som na prednáškách a cvičeniach niekoľkokrát vysvetloval študentom imaginárne čísla a vždy cítim z ich strany takú emóciu, že to je proste taký vymyslený nezmysel. Keď to dáš tomu do názvu, že je to imaginárne, tak to nikto nebude brať vážne. No a čo sú tie imaginárne čísla? Imaginárne čísla boli vymyslené prvýkrát v roku 1572, aj keď, ako to už býva v histórii, niekto, aký Greg o nich rozmýšľal už predtým, ale teda prvý taký reálny záznam je Rafael Bombeli, ktorý boli jedným z ľudí, ktorí riešili takýto problém, že čo je to odmocnina zo záporného čísla. Keď dáš číslo na druhu, 2x2 dostaneš 4, a keď robíš odmocninu, tak odmocnina zo 4 je 2, ako keby odrábaš umocňovanie. A keď prenásobíš číslo sebou samým, čiže dáš ho na druhu, tak vždy sa stratí jeho znamienko. Uh-huh. 3x3 je 9 a minus 3 x minus 3 je tiež 9. Lebo to minus a minus dokopy dá plus. Uh-huh. Takže vždy, keď dáš niečo na druhu, tak je to kladné číslo. A on si položil takú otázku, alebo bol jedným z tých, že Nemohlo by byť číslo, ktoré keď až na druhú, tak je záporné? A povedal, že tak zadefinujeme, že povedzme, že nový typ čísla. Označme ho I, nazvime ho imaginárne a povieme, že jeho vlastnosť je, že I na druhú je minus 1. A tu sa hneď ľuďom zježi, zježia chlpy na krku, lebo si povedia, tak ukážte mi, v čoho je v prírode I. To, keby sa mňa niekto opýtal, tak ja sa ich hneď opýtam, že ukážte mi, čoho v prírode je pí. Alebo oh. čo v prírode je odmocní na dvoch. Vieš, to, Ty to si nad tým proste... to už rozmýšľal, jak... počujem, že sa ťa to niekto opýta. Ja som mal o tomto, o tomto prednášku v, na observatóriu v Dubline a presne som, ja som ešte o trošku komplexnejších číslach rozprával a potrebal som ich namotivovať tak, že najprv podkopem dôveru ľudí v normálne reálne čísla mm-hmm. a potom im predám imaginárne. <laughs> A dobre to robíš. Z teba by bol dobrý predávač vysavačov. Alebo kabilakov. Viete, koľko toto baby... Dojdeš si kúpiť vysavač a odídeš s kabilakom. To je dobrý oh, wow. Má dve obchody vedľa seba. Dvojna sobok zákazníkom. Tí, čo si prídu kúpiť kabilak, predáš im vysavač a tí, čo vysavač, im predáš kabilak. Dobre, a tieto uh, imaginárne čísla sa zapisujú teda len nejakými písmenami? Uh, oni sa označujú, že imaginárna jednotka je I. A keď mm-hmm. máš 2 I, tak to znamená, že dve imaginárne jednotky, keď máš 3,14 I. Oni sa správajú normálne ako reálne čísla, len majú, majú pri sebe to Ičko, akože imaginárna jednotka. A keď vedíš ich spočítavať s reálnymi a z toho dostávaš komplexné. Čiže súčet reálneho a imaginárneho čísla sa volá komplexné číslo. Aha, okay. Ale vždy budú tie imaginárne, keď ich uh, vynasobíš sami sebou, tak, mm-hmm. uh, alebo uh, na druhú ich dáš, tak to bude minusové to číslo. Áno, Takže čiže minus... 2i, 2i krát 3i je minus 6. Aha, takto, aj, aj iné. Dobre, mm-hmm. 
Jo, jo. Čiže oni si vždy pamätajú, že keď sa Ičko stretne s Ičkom, tak má urobiť minus jednotku a ten zbytok urobi to, čo má urobiť. Uh-huh. Dobre, a keď sa teda stretne imaginárne číslo s reálnymi, tak to sú komplexné. Mm-hmm. Čiže to sú ako keby také číselné, nechcem povedať, že dvojčky, ale skôr takí súrodenci. Oni sa spravujú trošku inač. Takže 6i, keď napíšeme, tak to je komplexné číslo? Nie, 6i je imaginárne, ale 6 plus i, keď ich sčítaš dokopy, tak vtedy je to komplexné. Mm-hmm, jasne. Čiže... Uh, No, čiže oni sú tak, ako takí súrodenci, že každé číslo má svoju reálnu časť a každé číslo má svoju imaginárnu časť. Uh-huh. A tým, že máš dve čísla na opis jedného komplexného, tak to znamená, že to môžeš zakresliť do plochy. Napríklad na papier, že zemepisná šírka je reálna časť čísla a zemepisná výška je imaginárna časť. Tým, keď si zadefinovali ľudia komplexné čísla, tak sa im otvorili nevydané možnosti a... Ukázalo sa, že je to brutálne silný nástroj, okrem iného na to, že základná rovnica kvantovej mechaniky, Schrödingerová rovnica, obsahuje imaginárnu jednotku. Oh. Že tie, tieto čísla vyzerajú byť nevyhnutné pre formuláciu kvantovej mechaniky. Pre formuláciu kvantovej mechaniky. Takže bez mm-hmm. nej, kebyže Schrödinger nemá imaginárne čísla, tak by mm-hmm. nevedel zadefinovať tú kvantovú mechaniku? Ja by som povedal, že nie. Hej, mm-hmm. Že by sa to bez toho nedalo. Akože možno existuje taký extrémne krkulámny spôsob, ako to obísť, ale v najprirodzenejšej definícii kvantovej mechaniky, ktorú poznáme, zohrávajú komplexné čísla úplne nenahraditeľnú úlohu. Wow, tak uh, to máš naozaj pravdu, že tie imaginárne čísla asi otvorili dosť veľkú časť fyziky. Vďaka tomu. Jo. Alebo napomohli tak. Ako si hovoril, že možno je na to iný spôsob. Ale úplne pokojne povedzme, že naozaj otvorili novú časť fyziky. Ono sa to teraz je to, že úplne že všade prítomné. Nedá sa byť fyzikom a nevedieť, čo je to komplexné číslo. Mm-hmm. Takže to asi uh, na univerzite uh, dávate do, uh, do silabusov. Ako... Niekde sa to objaví, hej. hej, hej. Uh, dobre. Potiaľ to som sa asi chytal, že teda chytal. Uh, vedel som, že takéto niečo existuje predtým, ako sme začali, že keď išlo prírodzené, záporné, zlomky, nulu, uh, komplexné čísla, aj to som si ešte troška pamätal. Uh, aj tie imaginárne, to som si pamätal, ale nevedel som presne, čo to je. Ale ty si tu nadhodil ešte dve také ďalšie, uh, že kvaterniony a oktoniony. Tak čo, čo, ja. A že číselné štvoričky. Ja som si to skúšal pozerať a akože nebol som o nich zúdrejší, tak skús to nejako vysvetliť, že, že čo sú to, sú to tiež, je to druh čísiel, alebo... Jo, čiže ľudia najprv veľmi dlho robili matematiku s reálnymi číslami. Potom to boli, to sú ako také číselné jedináčikovia. Potom objavili komplexné čísla, to sú takí číselné, číselní dvaja sú rodenci. A otvorilo to neuveriteľné možnosti. Strašne zaujímavej matematike aj strašne zaujímavej fyzike. Najjednoduchšie, čo ti potom napadne, tak pomeh hľadať číselné trojičky. Mm-hmm. To je úplne že najlogickejší vývoj situácie. A nedarilo sa to ľuďom. Nedarilo sa im to veľmi dlho. Až prišiel v roku uh, 1843 pán, ktorý sa volá William Rowan Hamilton. Uh-huh. a on býval v dome, kde si bol aj ty keď si ma bol pozrieť v Dubline uh-huh. v Dancing Observatory 
Áno, áno. Krásny dom, starý. Hej, ja som tam dva týždne dokonca býval a raz, keď som sa ako premiestňoval a nemal som kde byť dva týždne, tak som býval. Dokonca mám pocit, že uh, buď v jeho izbe, alebo o izbu vedla. Uhú. To pre fyzika, matematika muselo byť úžasné. No a on býval v Dancing Observatory a robil v Trinity College. Ak niekto bol v Dubline a pozná to tam trošku, tak vie, že to je od seba asi takých 10 až 13 kilometrov podľa toho, ako cestou ideš. On každý deň išiel peši do práce popri kanály a rozmýšľal nad týmto problémom. Hľadal tie číselné trojičky, ktoré by mohli existovať a zrazu mu to trklo, že neexistujú číselné trojičky, ale existujú číselné štvoričky. A Dôležité je, že potrebuješ vedieť, ako sa tie, ako spolu, ako keby interagujú. Keď sme mali imaginárne číslo a dal si ho na druhu, tak vytvorilo reálne číslo. To je ako keby taká tá interakcia medzi číslami. A on vymyslel, ako tieto štyri, ako tieto štyria súrodenci, ako sú medzi sebou poprepájani. Mm-hmm. A ten nápad dostal, keď išiel okolo takého mostu, ktorý sa volá Brooms Bridge. Mm-hmm. A mal pri sebe vreckový nožík a do toho mosta to hneď vyril. Aby to nezabudol. A do, dostal briliantný nápad, tak to hneď musel niekde vyjadriť. Hej, hej. A to pravidlo, ktoré tam on napísal je, že I na druhu sa rovná je na druhu, sa rovná K na druhu, sa rovná I je K, sa rovná minus 1. Čiže toto, toto je taká tá akože interakcia tých štyroch súrodencov spolu. Uh-huh. Teraz je tam na takej tabuli, tabuli vyrité, takže hociaký fyzik ide do Dublinu, tak sa tam ide pozrieť, lebo je to také pekné, pamätné miesto. Takže on vymyslel číselné štvoričky. A tieto číselné štvoričky zistil, že im chýba jedna dôležitá vlastnosť. A tá dôležitá vlastnosť je, že pri bežných číslach ti nezáleží na tom, v akom poradí ich násobíš. 3x4 a 4x3 je to isté. Uh-huh. 12. A tieto jeho čísla to nesplňali. Aha, tam je, tam je dôležité, že akým spôsobom. Teda akým poradím, tak. Áno, tomu sa hovorí, že tie čísla sú nekomutatívne, ale akože tak jednoduchý, že nie je jedno, či si dáš najprv ponožky alebo, a potom topanky, alebo naopak, výsledok bude iný. Mm-hmm. A tieto čísla toto... Ten postup nevie zameniť proste. Áno, áno, ten postup je dôležitý. A chvíľu trvalo, kým sa zistilo, že na čo sú tieto čísla dobré. A tých využití je veľa, ale také, čo by ľuďom mohlo byť najbližšie, je také, že... Vec, pri ktorej záleží na poradí, presne takýmto spôsobom je rotácia v priestore. Keď otočíš niečo jedným spôsobom, potom druhým, alebo to robíš naopak, tak dostaneš iné natočenie. Vieš, najprv otočíš mobil mm-hmm. jedným spôsobom, hore dole, potom doľava doprava, a keď to robíš to isté, ale v opačnom poradí, tak je ináč natočený vo výsledku. Jasne. Takže sa zistilo, že tieho čísla by mohli byť celkom užitočné na opis rotácií v troch rozmeroch. U, takže GPS, a, že by? A, ešte lepšie, počítačová grafika. Toto sa využíva v počítačovej grafike a je to vraj tak užitočné, že v niektorých počítačoch, ak nie vo všetkých, je to rovno uh, na hardwareovej úrovni. Že rovno počítaču je na najzákladnejšej úrovni vysvetlené, ako pracovať s takýmito číslami, aby to vedel efektívne využívať pri robení rotácií. Čiže keď sa hráme počítačové hry napríklad, tak sa tam niekde na pozadí využíva takáto matematika, ktorú, tam, ktorú Hamilton vyškrabal do mostu. Wow, to si asi podľa mňa ani nepredstavoval, že takéto využitie bude mať jeho objav. 
Takže keď zapínate PlayStation, Xbox, tak si zapamätajte, že môžete vďačiť Hamiltonovi za toto. A, a od komplexných čísel k kvaternionom to bolo niekoľko storočí. A z kvaternionov na oktonionov to trvalo 0 rokov. V tom istom roku niekto objavil oktoniony a ten niekto bol, poteším ťa, írsky právnik a matematik a známy Hamiltona, volá sa John Graves a on už si asi všimol tú postupnosť, že sme mali že číselných jedináčikov, potom dvojčky, štvoričky, čiže 1, 2, 4. Tak to vyzerá ako taká postupnosť, že násob mocniny dvojky. Takže ďalšie v tej postupnosti vyzerá byť, že 8 8 torčatá, ako sa to povie správne? 8 torčatá? Hej. Proste, že 8 rozmerné čísla objavil. Hej. Nazvali ich oktoniony. Uh-huh. A zistilo sa, že tam zoznam končí. Uh, Už to nefunguje ďalej, že 16 tiony? Ide o to, že ako veľmi, si, ako veľmi si náročný na seba. Či o tých číslach chceš niečo zaujímavé. A keď chceš, aby splňali také zaujímavé veci, aspoň také základné, aby sa nich dalo hovoriť ako rozumných číslach, tak tam zoznam končí. Čiže máme jednorozmerné čísla, to sú reálne, dvojrozmerné komplexné, štvorozmerné kvaterniony a osemrozmerné oktoniony. A je taká matematická veta, volá sa, že Hurvicov teorem, ktorý hovorí, že tamto končí. Nesnažte sa hľadať 16 ciferné čísla. Pri každých, vždy keď sme sa posunuli, že z 1 na 2, z 2 na 4, zo 4 na 8, tak čísla stratili takú zaujímavú vlastnosť. Reálne čísla majú vlastnosť, že keď ho dáš na druhu, tak dostaneš vždy kladné číslo a zároveň máš možnosť, že vieš čísla zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Komplexné čísla, keď dáš na druhu, tak výsledok je všelijaký a nevieš ich zoradiť. Pri kvaternionoch záležalo na tom, v akom poradí ich násobíš. 3x4 nie je to isté ako 4x3. A oktoniony stratili vlastnosť asociatívnosti. To znamená, že keď máš 3 čísla po sebe ABC, tak nie je jedno, v akom poradí ich robíš. Že keď máš 2x3x4, tak ak vynásobíš 2x3, a potom krát 4, alebo urobíš 2 a 3 krát 4, tak dostaneš iné výsledky. Mm-hmm. Takže čísla strácajú vlastnosti, keď sa posunúme. Mm-hmm. Hej, keď sa stávajú ako keby no. takými väčšími. Väčšími, tak... Som chcel povedať, že keď sa posúvame v priestoroch s nimi, ale to asi nie je to isté. A do, vieš čo, ono sa o tom dá rozmýšľať, že, že to je že jednorozmerné čísla, dvojrozmerné, štvorozmerné a osemrozmerné. Čiže keď sa z nich stávajú viacej rozmerné čísla, tak strácajú vlastnosti ako keby. Hej. Čo ale zase, to nie je bug, to je feature. Že tým, že kvaterniony, tým, že kvaterniony nemajú, nemajú tú komutatívnu vlastnosť, tak dokážu opisovať rotácie, ktoré tiež nemajú vlastnosť, že záleží na, na poradí, ako ich robíš. Takže uh-huh. je dobré, že oni sú ako keby ochudobnené o niečo, lebo dokážu odzrkadlovať vlastnosti niektorých aspektov nášho sveta. Áno, ako pri tých kvaternionoch to bolo, že vedeli opisovať tú rotáciu tých objektov. Áno, presne alebo tak. Alebo to pohybovanie. A dobre, ešte, nám po, alebo ešte mi povedz uh, tie oktoniony, na čo vieme ich použiť? Alebo uh, využili sa nejako ako tie kvaterniony? Dúfal som, že sa opýtaš, lebo uh, komplexné čísla som povedal, že sú základom pre kvantovú mechaniku. Uh, kvaterniony sú dôležité pri rotáciách 
A nechcem povedať, že bez nich by Einstein neobjavil špeciálnu teóriu relativity, ale sú pomerne dôležité v niektorých jej formuláciách. Takže vyzerá tak, že kvaterniony pomohli urobiť relativistickú fyziku. No a ľudia si kladú otázku, že aká fyzika sa skrýva za oktoniónmi. Uh-huh. A veľký tábor fyzikov a fyzičiek a matematikov a matematičiek hovorí, že nič, že žiadna zaujímavá fyzika za tým nie je. Ale malá je, skupina... Je to policajti, nič to není k videní, <laughs> chodí ďalej. No ale potom je malá skupina, ktorá tvrdí, že v skutočnosti pomocou oktonionovej matematiky sa nám podarí sformulovať teóriu všetkého, alebo taký fundamentálnu fundamentálnu oh, teóriu prírodu. Až takto, hej, že wow. to je vlastne tá matematika umožňujúca zjednocujúcu teóriu fyziky. A ja nie som úplne na tejto lodi, <laughs> ale veľa obrovských matematikov bolo. Takže nechcem to tako zhadzovať, netrúfam si toto odhadnúť. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí sa tomu, týmto zaoberajú a len tak zhruba vysvetlím, o čo ide, že pri tých číslach je dôležité, ako, ako spolu interagujú, aké tie štruktúry medzi sebou tvoria, ako sa miešajú. A to, čo sa snažia teraz matematici, je zistiť, či toto nemôže odpovedať tomu, ako sa medzi sebou miešajú fyzikálne častice. Ako spolu interagujú kvarky, ako interagujú kvarky s elektrónmi a podobne. Či to tam niekde nie je zakodované v štruktúre oktoniónov. Je, že priamo v tej mm-hmm. štruktúre toho čísla, že by bola interakcia kvarkov? No áno, áno, presne niečo na ten štýl. A... To, by bola, to by bol obrovský objav asi pre matematiku a fyziku. A oktoniony sa občas objavujú v teórii strún, ale tiež je to také, že čo už sa v teórii strún neobjaví. Ja aj hej, no teória strún je uh, jak kvantová mechanika vo filmoch. <laughs> Vysvetľadie všetkého. Takže odpovede, že neviem, na čo je to dobré. Nikto nevie, ale niektorí ľudia tušia a snažia sa to zistiť. Je to, je to zložité, je to veľká výzva a... Ak by sa to podarilo dokázať, tak by som nebol že úplne brutálne prekvapený. V niečom, niečom by to splňalo ten trend, ktorý zatiaľ pozorujeme v histórii, že všetky tie čísla, ktoré sa objavili, ktoré spadajú do tej zmysluplnej kategórie, boli na niečo dobré. Mm-hmm. A Takže bolo by teraz čakáme na, keby tieto neboli. No? Na veľký objav v oktonion novej matematike. <laughs> jo. Nepovedal by som, že to čakáme v zmysle, že by som ho očakával čoskoro, ale... Je to Jedným očkom potom pochopujem. Hej, hej. V Dubline som mal kolegu, ktorý sa napríklad tomuto venoval a mal o tom niekoľko odborných článkov, takže nie, nie je to také, že tí ľudia by boli vymyslení naozaj na tom pracuje. Povedal by som, že pár desiatok, <laughs> možno pár stoviek ľudí po celom svete. Akože je to veľmi okrajová téma, ale uvidíme, čo môže doniesť. Uh, Samko, máš ešte niečo? No, nie. Myslím si, že Dobre. to môžeš... Tak ja by som uzavrieť. to len zhrnul. Dneska sme sa rozprávali o vymyslených číslach. Uh, povedali, prešli sme si od prírodzených čísel cez záporné čísla, aj nulu sme si spomenuli, zlomky, reálne čísla až po komplexné a imaginárne a dokonca si nás zaviedol do tajov uh, najtemnejšej matematiky uh, kvart, uh, kvartinionov a oktonionov, uh, kde sme sa dozvedeli, že možno 
cez tieto čísla sa dozvieme základy celého vesmíru? Možno? Maybe? Možno. Tak, možno. Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali, naši milí poslucháči. Máme už hrnčeky naspäť, môžete ich objednávať na vedator.space lomeno hrnčeky, či dá sa to tam vyklikať. Nájdete nás na Facebooku ako Vedatora, na Instagrame Vedator Lomitkojska, či ako to máš potržník SK. A tešíme sa na vás a ďakujeme veľmi pekne za podporu a môžete nás aj podporiť na Patreone. Pekný deň ešte. Majte sa pekne.